0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2022年10月8号上午1点。我们前几天有录了一集，不过不知道现在上传了没？现在还没上传之前，我都在录了一集，因为发生了一件大事情，就是币安被那个骇客弄了一个32亿美金。那这个我们前几次有讲过说，说开始会有一些比较那种。黑吃黑，骇客吃骇客，这种互相尬来尬去的，这是一个在金鱼正在慢慢整病的过程啊！当然，我也没有想到说，哎，是直接出包的，竟然是必安。这就像是那个美国搞那个升息加旗，现在搞到现在出包的，竟然先是英国，大概有点像是这种意思，就是奇怪，只有生鲜先出包哎、欸。当然，仔细想想也不算是太意外，因为。比较小的会先出包的，早就先出包晚了，或是你根本不在意，那后来会出事情的一些，并不是说他们本来应该很厉害啊，总在这里好像扛不住了，倒下来了，并不是，而是每一天大大小小的攻击都会发生在大大小小不同地方，但是只有到出问题的时候，跟你有关，你感受到的时候，你才會知道它的存在。当然，币安这个还是蛮大跳的啦，也是想说迟早会出事，出个大事，不知道是币安啊，还是火币，还是 OK， 还是 Coinbase 这些大交易所，总是会有人先先那个出包嘛，谁先而已，然后什么时候而已，没有想到这么快，但是你看它发生的时候，现在呢，好像没有什么影响价钱啊，好像真的没事一样哎、欸。这也是很优秀啊！这就是市场其对各种这种状况其实是有信心的。那币安现在它止血的方式是什么？它好像是要交易的这个区块链回滚呢、欸，这个就很幽默咯。其实也要回想，以太坊之前也是搞了一样事情，所以才会有 ETC 古典以太分叉出来。所以对币安来说，其实这也回滚也不算是太过分的篡改这个区块链的记录，其实也没什么大关系嘛。索纳也停机这么多次，所以币安不管他怎么样，其实问题其实并不大。所有的争议都只是体不体面、好不好看的问题。但对币安来说，他不是最后一名，他也没有告诉大家他是最去中心化的，也没有承诺这种地步。所以怎么样，这个死猪不怕开水烫，我觉得还好啦，没事，都已经熊市到这种地步了，还能砸到哪里去？那之前所有的这个小反弹，在谈的时候，也是有人特别在发现说，哎，其实你看 B M B 蛮强劲的哦，大家在跌的时候，竟然还可以比比特币更抗跌，太强了吧？那你看这时候发生这个事情了，哦，还是很坚挺诶。但是这种事情谁知道呢？就像是之前的 Luna 也是，然后以太坊在一段时间也是，大家看起来有一些利空消息，好像都没事。麻痹个大家几天，突然又开始大跌，就连比特币一样。所以我并不在这里去讲说，哎、欸，必安必出，之后一定会大跌。但是这种状况已经发生出来了，大事情发生了，你该做什么样的准备？应该要一个平衡去平衡它。像币安这么大的这种巨兽，它发生事情的时候，它可以反应很快，也可以反应很慢。我们都不知道，但是你不能说事情会发生跟不会发生，还是要看这个时间。那你站在赵长鹏的立场来看，我相信他前面讲说他其实已经有那个在高点已经做空过，这种话敢讲出来，应该就是真的吧？非常大张旗鼓告诉大家，我们必然手中很多现金啊，不是只是赚了手续费，而且我们还真的有抛现货啊的这种讲法都讲出来了。那在这个状态之下。他稳住自己的这个 b n b 应该也是很合理、很简单的方式吧。其实不管什么样的体制，大到一种程度的时候，他影响力就会变成一种政治影响力。像是那个英国也是现在正在什么东西都在大跌啊，然后首相特拉斯也一直被骂，大家一家下台。但是以英国这种老狐狸国家，这个脱欧与入欧这个故事，几年前的大家有还记得印象的话。就可以知道，英国其实真的很厉害啊！这种反手策略，一下要，一下不要，想要完成怎么样？其实就是试探一个体制、一个系统它的底线在哪里。他在上一次这个脱欧公投公投的时候，其实他另外一个策略是，苏格兰那个时候也在脱英公投啊。其实地方还有很多的这个法律的解释权，其实又回到他英国自己本身的。他其实是用实际彩排的整个事情。然后作为他最终要怎么选择，跟民意中要怎么消化，他有很多选择权的空间在里面。所以这次各种什么大跌啊，可能也是一种表态啊。真实状况就是这些老牌的这些有钱人国家，谁不是真的还有一些存款在后面保险住的？不会什么事情真的弄到大崩盘，真的会痛的时候，一定是穷人还是比较痛。他们有钱人很会演戏，国家级的就更会演戏了。当然，这种演戏的事情，大家都会有各种不同的剧本，包含像是弱的人要装强的，强的要装弱的。我们那个必安到底是要怎么样的表演？到底是真的出包还是假出包？这也是有人在批评。但是不管怎么样，我们都可以看到市场之中现在就是所有人都是用了各种的灾难，然后去做这个不同的政治体制的调整，然后决定要站在哪一边。所以，我们比特币这边开始这个。也慢慢的有戏了，虽然那个世界大战一直在打，然后现在这个比特币的部分也很明显看到，他们很久不把它拿出来当话题，但最近一拿出来当话题的时候，就讲了一些很好笑的话，隔空对骂了一些无关痛痒的事情，像是欧洲就跟俄罗斯讲了很好笑的一个，我们要制裁你，禁止俄罗斯公民使用加密货币这个事情，我就。当时看到的时候，真的觉得欧洲人真的很幽默哎、欸。然后什么禁止使用加密货币，然后就普丁也也开始开放的一些奇怪加密货币。他们好像在进行某种奇怪对话，你有发现吗？所以其实这种大人最后讲什么，我们都不知道的、B。BNB 之前还没有出包之前，他上上一次他就先把人家 USDC 给下架、啊，他现在还没有下架，但他先喊人嘛。那结果 Coinbase。他 USDC 也出来喊喊话，讲说哦这样子也很好啊，我们可以更好的一起共同的划分这个市场。奇怪，这个就是一个到现在我都觉得这个事情，大家没有人要出来把这事情更认真的讨论一下吗？因为确实也不用认真讨论，因为就是这些政治人物已经变政治人物了啊，在攻防的各种事情，那我们可以看到跟不能看到的东西都不重要了，它已经变得像美元一样。那家里有小孩的，像我家里最近也是多了很多小孩，可以看到小朋友特别喜欢去按那个开关，他们很有这个反应，看到开了灯就开了，关就灯就关了。但如果一个系统变得更大了，你开了这个开关，你不知道它发生什么事情，它所有的反应都是之后才会发生的，所有的事情都在变动的，要靠你的经验跟一些认为好像很正确的理论去评估可能会发生什么事情。那对我们来说，大家也都长大了嘛。也大概慢慢知道，以自己现在这种状态，跟小时候得到的资讯，这些政治人物、这些大人，他们不都是告诉我们，让我们以为他们知道自己在做什么吗？那其实大部分人都还是小孩子啊。就算是你已经那个白发苍苍，但是面对这么大的世界，这个美联储，他们真的以为自己是有办法去控制这个世界的所有的责任吗？当然是不可能嘛。他们先顾好他们自己的工作嘛，顾好他们能够掌控的那一个地方。其实只是要表现出来，哎、欸，这些所有的事情，一切都 OK， 就在这里，没事没事，大家不要慌。真的有什么恐慌的事情，就是他们造成的，所以他们觉得自己都可以控制住，甚至连恐惧这件事情都可以把它变成一个金融商品了，恐惧指数都可以拿出来贩卖了。所以这些全部都是赌局啊！你就可以看到，当一个国家一个政权，他们已经把这种人民的恐惧跟这个战争。都拿到台台桌上面，也公开的赌局，那大家就要怎么下注，只能陪他玩嘛。那很多人会说，这是俄罗斯原形毕露，看出来他没有想象中的这种军事强国，他的后勤啊，各种东西，这个没办法好好的控制他的军队，他其实必须要动员，拿他这些老人啊跟年轻人出来出来动员了，已经快要快要没办法了，再不下去只能使用核弹了，然后。反过来看嘛，我们也可以看美国为什么美国要发动这样的一场战争，是不是它的钱不够了，要做各种事情来赚钱？然后俄罗斯它当然就是大家看得出来，还有一个军事泡泡，它不是真正的像我们以往看到这么强大，但是核弹一样还是很可怕。那美国为什么这次要一直跟全世界要钱，是不是也是代表它没有我们以前看到的这么有钱？事实上，以前这些金融。风暴也发生过嘛？其实我们已经看美国发生这些金融风暴好几次。以一个正常状况来说，大家都应该问一个问题吧：为什么你家失火的时候，然后大家去救,救，就帮你救火的时候，然后最后你变有钱的，我变穷的？这件事情每次一再发生的时候，发生这么多次的时候，大家一点怀疑都没有吗？各种印钞票的事情啊，火力全开啊，然后想办法能够各种制度上赚钱，尽量赚啊。然后跟其他这些跟他外汇存底的国家说：“诶，你们不能乱玩这些金融，因为你们是小朋友。我知道怎么玩，所以我教你们怎么玩。然后就钱就跑到他身上。那因为我有钱，所以我可以投资各种的科技、各种的新兴产业。所以你们要配合我玩这个游戏，甚至射火箭，你们也要一起去买那个马斯克的特斯拉。哎、啊，火箭跟特斯拉还不在同一个公司诶，所以这整件事情它变成一个。”好像跟全世界有关系，但是方法它来决定，好的效果它是它达到的公道，但不好的东西要全球人民买单。那现在的这整个事情的状况，不只是这样之外，他们还要打起来了。那这件事情大家可以接受吗？我自己个人是觉得蛮可笑的，甚至我觉得更可笑的是，哎、欸，我们自己的那个国内，我们的选举跟他们好像也有关系。甚至很多人也是希望有那个美国的势力跟中国势力，他们才可以因此而得到更多的选票。不管是被恐惧催票的，还是被资金所垄断的，都是一样。最终看到这些琐事情，大家都知道嘛，之前就在演戏嘛。我们这些选票，同时是观众，同时也是参赛者啊。他们找到一个方法来告诉我们，我们可以参与其中，好像我们可以做到一些什么事情，但实际上所有的这些事情。美元已经被他们掌控住了。所有事情，我们都只是在想尽办法告诉他们：，诶，我们相信了这个美元这个故事，所以你可以多给我一点美元吗？其实这东西跟跟中毒现象、跟那个毒瘾有什么差别？那现在拜登又在打仗，又在打选战，哇，这个双边进行呢，还要拼经济。所以，因为自己的国内利益而去干预他国内政，是他们拥有。非常大动机以及能力都有的，所以他们怎么可能不这么做呢？这个完全就是美国历史悠久的 CIA 传统，而且这个全世界早就已经在 Cyberpunk 的年代里面了。这些财阀控制的公司在控制这个地区的人民，这个从英国的东印度公司的时代就已经一直到这个现代了。美国、三星、苹果、Google， 难道这些都不是这些？赛博朋克的这个思维的存在嘛，其实就是啊，就说我们说的人民都被这些科技跟这个金钱给奴役了，然后中间的这些人可以因为他们控制了某些事情，一步步的扩大这个影响力，然后最终成为一个集团、一个阶层，阶层就是这么来的。他们有他们的社群力量，然后他们在制定的法规，所以在他们的那个权贵阶级里面。没有法规是他们之间的人际关系，所以其实也可以看到各种不同的朝代，其实都是在贪腐权贵集合起来，然后底层人民活不下去的时候，再加上一些季节的转换，冬天来临的时候，很多压力就在这里扛不住了。那这个时候，很多这种民调啊，这种执政权都是很有关系的。以前是那种王公贵族，现在是这种选票。各种不同的政体有不同的方法。那现在拜登这个美国总统，他做的这个事情就是兑现他的选票，告诉大家：你们之前投我支持大麻合法化，我现在开始支持喽。那这个事情当然也是值得庆祝，但是你也可以看到，这些政治人物总是在一些好像特别的时间去做出一些他本来就可以很简单推动的事情，但是。你怎么会在特别在你民调不好的时候看起来就是为了选举啊？那如果这整件事情不是为了那个你可能有特别厉害的布局，告诉我这个产业发展啊，或者宗教利益，或是各国国际关系，不是竟然就只是为了这么简单的理由的时候，但以前的谎言看起来都是更加的好笑。不过这个事情至少对美国来说，如果你是一个底层人民，至少可以看到有些东西的推动。那还是有一个方向的。那以台湾来说，其实你投给谁，真的都没什么差别的原因，是因为真正这个大规模的这种框架型的事情，那个双方还是会互相扯后腿啊。就是这种，你到底是要统一中国，还是要台湾独立？光这种议题，就是也不是台湾本身决定的、啊。所以这边在在演什么吵架什么，都只是一个过场形式而已。其实影响力越小的国家，越是要像台湾或是新加坡一样，要有自己的这个独门绝技，像晶片这种，所以台积电才这么强啊！所以其实整个台湾的这个不管哪一个政党，都在蹭台积电啊。那这种也最近也是有讲，这叫荷兰病，就跟那个东印度公司那个年代一样。那荷兰病不是东印度公司那个年代讲的那个病，反正总之它就是依赖这个国家。某种特别的这个资源或者特别的技术，整个国家都被这个产业一直去倾斜它。那台湾这个地方又把房地产这种倾斜，再加上台积电这个倾斜，政府带头炒房这件事情，可以理直气壮的告诉大家，这件事情就真的很屌了。因为光是台积电的人就觉得，看他妈我在台积电上班，然后你把这个房价抬起来，理直气壮不去做一些。合理的控制，连我在这里上班，我都只能这样子住，然后让你们去这样炒房，增加我的成本，然后还变成你们的正机，还要互相感谢。这件事情，很多人看起来也是再荒谬不够的，但是在很多其他眼睛看起来就觉得很合理呀、啊。我带动地方经济，带动房价，那实际上所有的这个真正的产值都是来自于这些底层工程师。每天没有睡觉所产生出来的这些能量，孕育出来一个护国神山，然后在这些台大文主的人手中，用这么简单的一张牌就这样去去使用它，没有把它变成更多元的一个一个政治筹码，反而变成一种资源往上讨好，提供给这个全球。的一个储备，其实也是挖矿啊，只是我们挖出来的矿更高级。我们的这些矿工都是台大毕业、台清交成的这些工程师矿工，其实他们还是生活还是很辛苦的，还是底层人民呐、啊。所以，在这个资讯传播很大量的这个年代里面，你要知道，很多人他得到资讯，他脑袋比你还要聪明，但他没有那个时间去得到资讯，也没有这个时间去铲除资讯，告诉大家他们真正的想法。最终，我们的选择往往就只有这些：二选一、三选一，然后让比我们还要笨的人去做出他们认为非常聪明的决定，然后要求我们要接受接下来的一切。其实可以看到，很多人在把时间都花在工作上的时候，更多人花时间是花在选举跟吵架上面。毕竟，分配权这件事情实在太重要了。那个，你可以产出多大的蛋糕，但是这些人多努力的事情。但是可以分配这个蛋糕，该怎么切？这些这些人要抢到那把刀子的原因，所以就在比谁这个权力更大，拳头更大。所以核弹为什么是这么重要的这个政治筹码？在这个现代军事布局中，就是这么的可怕。当人命不算钱的时候，韭菜不算钱的时候，这些事情都很简单的，对他们来讲都是数字跟。这些博弈的过程，其实大家也在最近的选战之中，其人们都变聪明了，也可以慢慢从一千好几年前我们就开始总统直选，选了这么多次，大家其实也开始变聪明了，也知道这些人其实就真的是把选民当做白痴啊，觉得我们小朋友永远都不会长大、啊。可是我们作为这个台下的观众，大家也都是蛮不错的，他们开始。就是也知道他们改变不了什么事情，因为他们也没有想要改变。可是他们讲的话也越来越好笑，越来越幽默。其实我们最后也也可以接受了。其实大家都只是要知道，你们至少拿了这些钱，拿了这些好处，至少有一个合理的表演，让大家看得开心。那如果真的能够做什么事情的话，那肯定这些人能做什么事情，一定会拿出来啊，一定要拿出来当做政绩奖啊。但是你可以看到他们拿出来政绩，他们其实不知道什么东西是他们的政绩。也不知道做什么事情，难道大家不知道盖什么东西？盖什么东西？盖房子这件事情最简单啦、啊，其实可以看到台湾的政府那个技能点数一直点在盖房子，然后盖盖盖盖下去之后，还是盖这些臭臭的房子之后，然后告诉大家，可是房价涨啦，哦，就成为哦真的呢，你不得不说他真的会盖房子，但是马路永远铺不平，就算这个房价已经高成这个样子了，然后停车位一样不够。交通的问题永远没有人想要真正的去解决它，因为这件事情不是硬体建设而已，它是一种制度。那设计这种交通跟工程的这种制度，绝对不是这种温猪吵架的人能够设计出来的一个东西。那现在房价这件事情跟交通跟我们以太坊也很像啊，因为以太坊速度很慢，所以这个它价钱却特别提高。那我们房价也是一样，大家都在排队。大家都在塞车，看起来这个城市更加欣欣向荣，好像这些缺点都变成优点了。所以大家都要进入 2.0 甚至 3.0 4.0 当你发现这些事情大家忽悠完一圈之后，韭菜又重新长起来了，之前所有事情大家可以重新忘掉了。日子最终还是这样过下去。然后今天录到这里，谢谢大家。